0: 大家好，欢迎收听新的一集由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。我相信大家肯定都去过寺庙吧，都有过求神拜佛的经历，对不对？那么这求神拜佛真的有用吗？这个问题啊，还真值得琢磨一下，到底是自己的一种心理安慰呢，还是真有用呢？有一次我在机场遇到一老太太。在登基之前呢，他朝天拜了拜。我当时心想，他应该是在祈求上天保佑他这次能顺利出行吧。其实不难发现，在生活中这样的人有很多。你比如说，在景区里边投功德香的，在寺院的放生池里边投硬币的，还有在菩萨座下投香火钱的。甚至呢，还有一次，我见过一位老婆婆跪在这菩萨跟前儿，搁那哀求啊，说：“您快帮帮我吧，我好苦啊！我那儿媳妇对我一点都不好，您快点把她给收走吧。”所以说啊，这些人呢，大多数啊都是不信佛的，他们总是喜欢和菩萨做生意，他们认为我给了你钱，供奉了香火，那菩萨就得保佑我平安顺利。那这样真的有用吗？朋友们可以试想一下，比如说一个小偷天天去拜佛，想着让佛祖能保佑他多偷一点；还有做屠夫的天天去拜佛，保佑他生意能好一点；还有呢，你像这卖棺材的天天去拜佛，保佑他能多卖点棺材。你想啊，假如这样佛祖都能保佑您，那不就真成了一场交易了吗？这岂不是很荒唐吗？正如那《金刚经》里所说的。若以色见我，以阴声求我，是人间邪道，不能见如来。在道教其实也是一样的说法：存心辟邪，任你烧香无点意。福身正大，见无不拜，又何妨？所以说，啊，善有善报，恶有恶报，抬头三尺有神灵，万事万物皆有因果。那这结果怎么样，还真得看你自己的所作所为。那咱们今天的这个故事来自谭博，事情呢发生在陕西省西安市。有一天，我正陪我母亲在商场买衣服，突然我包里的电话响了，我拿出来一看。备注的是“王平”两个字，王平也算是我发小。这小子福建人，我很小的时候，他父母在我们村子附近做生意，租的我们家的房子。我俩是同岁，就读同一所学校，也在同一个班级。那会儿，我俩算得上是形影不离，不管去学校上学，还是放假在外边去玩，几乎都在一起。但是后来，不知道什么原因，他们全家都搬走了。当时同学们之间相传的是，王平得了怪病，回老家治病去了。那是不是真的？我当时也不知道。后来是通过同学们之间的层层联系，才有了王平的联系方式。不过平时也不怎么接触，顶多也就偶尔聊聊微信。看到王平来电，我有些诧异的还在想。这小子平时都是给我发微信，这回突然给我打电话，肯定是有什么事儿。于是我接起电话说：“喂，老同学，难得呀，咱俩得有一年多没联系了吧？打电话怎么了？”王平说：“喂，是啊，我明天到西安，叫上同学们，咱们一起聚聚，我做东。”我俩简单的调侃了几句，就挂了电话。我心里还在嘀咕着，这小子是中大奖了，还是脑子坏掉了？因为在我印象中，他是出了名的抠门。以前小时候去小卖部买包干脆面分给同学们吃，结果同学们吃完之后，他还要跟我们 A A 收钱。那现在突然说要来西安请同学们吃饭，这还真让我挺惊讶的。第二天傍晚。我如约来到了王平给的地址，是一家贵宾楼，这儿的规格还挺高，人均消费得两千左右。我推开包间门，只见已经来了不少同学，挨个调侃了一圈之后，找了位置就坐下了，因为王平还没来。这会儿同学们都三五成群的在扎堆聊天坐在我旁边的是我们班的女同学。叫吴芬，自从村子拆迁以后，我们也得有十多年没见了，也不生分。我坐下之后，他就在我耳边一直八卦这个八卦那个，说我们班的谁谁谁居然跟谁谁谁结婚了，后来过得不好又离婚了，反正就是这些乱七八糟的八卦。不一会儿呢，王平推门进来了，只见他头发梳得锃亮，感觉苍蝇爬上去都得劈个叉。上身穿着一个深蓝色礼服，还带着个领结，下面呢穿着个黑色裤子、白皮鞋。我随口开了句玩笑说：“我去，你这打扮怎么跟个非洲鸡似的？你要干嘛呀？这是人类高质量男性准备求偶吗？”我这句玩笑话一出，同学们都跟着起哄了，而王平则是乐呵呵的跟大家打了一圈招呼。便坐在了我旁边，简单的询问了一下近况，就步入了正题。王平说，他请客吃饭是有两个目的的，一来呢是巩固一下同学们之间的感情，二来呢他是要在西安开公司了，希望同学们能多多帮忙。酒足饭饱之后，牛皮也吹得差不多了，同学们呢也基本都散了。而就在我临走的时候，王平把我叫住了，说：“等会儿带我去个地方，有事儿要跟我商量。”我心想，这都半夜了，再说喝了酒能商量什么事儿啊？这货不会给我埋坑吧？我这心里啊，当时是一直在犯嘀咕。王平埋了单，陆续跟同学们道别之后，便带着我上了他的车。只见开车的是一个女人，车门打开的一瞬间，只觉得一阵清香飘了出来，很好闻。坐在车后排，看到这女人的侧面还挺漂亮，我调侃道：“说，哟，小伙子混得不错嘛，特有司机了，也不介绍一下，这位美女是？”王平乐呵呵地说：“哎，这是夏露，我的司机。”兼秘书，我惊讶的说道：“我去，你小子行啊！是不是也兼女朋友啊？你现在混的可挺不错呀、啊，往后也得多关照关照我那小酒庄的生意。”王平说：“这个没问题。明天呀、啊，你还给我来二十件酒，公司用。还有啊，这下路真的只是秘书，同事关系，别瞎想，更别瞎传啊！”我说：“行了，行了，行了。”那你给我个地址，明天我让店里员工给你送过去。就这样，我俩闲聊了一路，王平带着我来到了郊区一个特别偏僻的地方。这时，四周已经没有路灯了。下车之后呢，我看到了一个废弃的旧仓库。看着这个仓库，给人一种很不舒服的感觉。由于刚喝完酒，阵阵微风吹的人有些凉。我说道：“哎，王平，你带我来这儿干嘛呀？”王平看了我一眼，说：“你跟着我走吧，一会儿你就知道了。”我双手环抱着双肩，跟着王平走进了仓库。王平掏出手机，打开灯，慢慢地往前走。转眼就看到一个。地下室的入口，入口很小，没有门，就像一些旧社会谍战片里的密道一样。我跟着王平走了下去，不过越走越让人觉得不太舒服。到了下面，王平一抬手机，这时的光线便照亮了整个地下室。我这么环顾四周一看，瞬间。就让我脊背发凉，头皮发麻，浑身的汗毛都竖了起来。映入我眼帘的是，一座座不大的神像，神像个个都是面目狰狞。以我的认知范围看，这些神像不像是正神，更像是一些旧社会的邪教徒供奉的神像。我心想，这都改革开放多少年了，怎么还能有这些东西？我缓了缓神说：“哥们儿，你这是什么意思？”王平淡定地说：“别紧张，老同学，这块地呀、啊、是我们家买来做娱乐开发的。之前工人干活的时候发现了这个地下室。我听侯林奇说，你以前跟咱们村的那春花奶奶学过一些阴阳风水方面的本事。春花奶奶的手段，我可是见识过。”这些神像，我也不知道是什么神，所以呢，也没有轻举妄动。我找你来，就是想让你这个老同学帮我看看，看看有什么办法能让我动工。工人们相传拆神像折寿呢，不管给多少钱都没人愿意拆，因为现在我爸给我的时间不多了。听完王平的话，我掏出手机。打开灯，认真的观察了一下这个地下室的神像。整个地下室不大，一共五尊神像，分别在地下室的四周，呈黑色，中间还有一条黑色的龙盘着，龙头朝南，恰好对着一尊神像，而这尊神像手里拿着一把大刀，正冲着龙头的方向，形成了一个对立之势。整个布局让人很不舒服。我想了想，内心按照五行的原理——金、木、水、火、土来推算，龙头朝向的位置是南边，南边属火，而龙本身属水，神像又和龙形成了对离水火不容之势，而且又是一条黑龙，黑色又属土，五行当中土又克水，而这条龙。又是盘着的，盘龙在风水学里本来是吉祥的意思，但是在这里被五尊分别以金木水火土方位的神像镇压着。南面离宫火势凶猛，神像手拿树火法器，气势汹汹地对着黑龙头。我明白了，这不是旧社会邪教供奉的神像，而是一个释龙局。曾经听春花奶奶提过，是龙具，是用来镇压冤死之人的魂魄用的。想到这儿，我被吓了一跳，瞬间酒都醒了，寒意越来越浓。我深吸了一口气，说：“哥们儿，我跟你说，你可别害怕呀。这盘龙下边应该埋着死人，而且是冤死的。这些五尊黑色的神像，也都不是什么神。”而是是鬼。王平听得一脸懵逼的看着我说：“啥？这不是一个庙吗？还有，是鬼是啥？”我镇定的说：“咱们先离开这儿，这是一个很厉害的风水镇魂局，一般人轻易的还是不要靠近，会染上霉运的。到了路上我再给你解释。”我俩连忙回到车上。往市区里走，在路上，我跟王平解释道：“说，首先呀、啊，这个庙不会建在地下室的。市鬼是常年徘徊在十八层地狱的阴差，经常折磨那些永不超生的厉鬼。听春花奶奶说，市鬼的能力仅次于阎王爷，在地府是非常厉害的角色。”王平听完我的话，显得特别惊慌，连忙说道。啊，那那那那这怎么办啊？我们家的项目还能正常运行吗？我说你把我送回去，先回去睡觉吧。我明天研究研究再答复你。第二天大清早，我翻了一早上春花奶奶留给我的书籍。到了中午的时候，我去菜市场找了一个卖家禽的，趁他杀鸡的时候要了一点公鸡血，把细麻绳泡在里面。然后拿出来两杆，带着一些法器给王平打电话，让他来接我去给他们家处理这个麻烦事儿。我是先用鸡血绳在那个地下室绑了一个阳炎阵，阳炎阵属阳，用来镇压冤魂用的，同时呢也可以化解冤魂的怨气。然后给黑龙头顶放了一个桃木枝，用黄表纸压着。桃木在五行当中本就代表着木属性，可以克土，用来慢慢减弱盘龙锁的威力，让埋在盘龙锁下面的冤魂可以轻松一些，减少持续积攒的怨气形成。最后呢，在五个侍鬼像背后画上了相生符，再摆一些贡品在侍鬼像面前，相当于贿赂一下侍鬼，让他睁一只眼闭一只眼。让整个市龙局效果减半。我之所以这么做，是因为我不知道市龙局下面的冤魂到底有多厉害。说白了呀，就是以我学的这点皮毛，我根本就没有足够的信心对付他，所以只能慢慢化解他的怨气，达到减少他的危害程度，然后再想办法。但是化解怨气。这并非是一朝一夕就能做的，所以王平他们家这个项目在这块地上面不易有太多人出入。做完这些，我跟王平说了我这么做的用意以及禁忌。就在我们准备回市区的时候，王平的父亲带着一个身穿道袍的男人和十几个工人来到了这个仓库。王平跟他父亲转述了我的话之后。他父亲表现出很无所谓的样子，看了我一眼，表现出了不屑的神色。而那个穿道袍的男人拿着八卦仪，在整个仓库转了一圈，顺手拿出一个桃木剑，到处乱砍了一通后，在王平父亲的耳边悄悄的说了什么话。王平的父亲就跟工头交代了一下，工头呢就带着人准备去砸那些石鬼像。我和王平是再三劝阻，也没什么用。无奈之下，我跟王平就回到市区了，并且告诉他我已经尽力了，现在我也没办法了。最终呢，他们家的生意还是一落千丈。王平的父母后来也找过我，但是那个时候我已经爱莫能助了。自那以后。王平的父母是天天的求神拜佛，国内传说比较灵验的寺庙、道观，他父母都跑遍了，甚至还给家里请了佛龛，但是最终都没有丝毫用处。所以这古人说呀：“知天命而时进退，明吉凶而懂趋避，晓得失而善取舍，行所当行而止于已止。”此君子之谋，智者之为也。好，那这期的故事说到这儿呢，就告一段落。最后呢，感谢摊博的投稿，也感谢大家的收听。咱们下期再见，拜拜。